0: Un café es el pretexto perfecto para iniciar. Escuchamos, refutamos, coincidimos, debatimos, aprendemos y conocemos. Sonido sonido Café. café. Historias de vida, anécdotas, reflexiones. Sonido sonido café. Café. ¿Qué tal? Soy Lenin Robledo y les doy la bienvenida a este podcast que, como ya lo escucharon, se llama Sonido Café. Un proyecto de audio que quiere compartir muchas charlas con mucha gente muy interesante. En los primeros episodios escucharemos a varias personas que nos contarán cómo están viviendo esta pandemia. En el primer capítulo tendremos a un destacado médico afincado en la ciudad de Querétaro. Descubre quién es. Estamos tomando un cafecito aquí con el doctor Juan Manuel Fraga. Y nos gustaría conocer un poquito más de tu sí. trayectoria, doctor. ¿Dónde estudiaste? ¿En qué te ah, pues especializaste? Sí. Cuéntanos un poquito.
1: Mira, yo yo soy médico general de la UNAM. Antes de ser médico fui paramédico, también estudié ahí tres años en la UNAM. Y un poco antes de terminar la carrera, uh-huh. me pude ir seis meses fuera, que no tenía nada, o sea, eran seis meses que adelanté asignaturas y así. Entonces me fui seis meses fuera, me fui a vivir a Australia. Uh-huh tuve la oportunidad de, primero, de ver el valor de los médicos generales en esos países, ¿no? Entonces, me empezó a gustar la idea de no especializarme como médico. Y eh, como paramédico me invitaron a una universidad a, a pasar tiempo y a hacer como actividad académica. Entonces, me empecé a clavar en temas de educación y me empecé a clavar en temas de gestión de emergencias. Entonces inicié una maestría en gestión de emergencias, que fue uh-huh. la primera maestría. Uh-huh. Y cuando regresé a México, terminé la carrera y me aventé una maestría en liderazgo educativo. Entonces trabajé 12 años en el ámbito educativo uh-huh. hasta 2012.
0: Obviamente dando clases eh, pues de medicina, ¿no?
1: este Primero incluso en prepas, pero sí, al fin, ya en los últimos años... Di clases en escuelas de salud, medicina, uh-huh. psicología, nutrición, uh-huh. odontología, fisioterapia, enfermería. Y, eh, y llegué a ser director para Latinoamérica de un corporativo universitario grande en uh-huh. el área de salud. Uh-huh. Este, un, una experiencia interesante y me dio como contacto con mucha gente en varias partes del mundo. Uh-huh. Pero me alejó mucho como de mi de mi, de mi, de lo mío, ¿no? De estar con alumnos, de estar con pacientes, de estar, ¿no? Y ahí dejé, dejé ese, ese trabajo y empecé en el área de gestión, que es este eh, como subdirector de servicios clínicos en un hospital, después fui director médico interino, después fui director de enseñanza e investigación y después eh, me hice director de cáncer center donde estoy ahorita, director uh-huh. general, uh-huh. Eh, tengo un par de negocios ¿Qué? ahí de uno de asesoría en emergencias y otro de otro de asesoría en negocios de salud
2: uh-huh.
1: y este también tuve chance de hacer un doctorado en ciencias de salud de la de pasada. Pues, este, <risa> eh, y hice mucha investigación sobre emergencias y esas cosas.
0: ¿Cómo está viviendo esta época, este momento? ¿Cómo lo estás viviendo, doctor?
1: Pues. Mira, te, te diré que no no como la mayoría de los médicos, ¿no? O sea, yo creo que hay dos grupos de médicos. Uh-huh. Este, unos, los que están ahorita en las salas de urgencias, en los hospitales donde están los pacientes COVID, en las salas de terapia intensivo. ¿no? Uh-huh. ese es un grupo de médicos que, pues, ni, ni más sincero respeto y admiración, porque es gente que está. Pues, se están poniendo en riesgo ellos mismos, ¿no? Uh-huh. No, ¿no? Sabemos que el porcentaje de los que les ve mal no es alto, pero que se están poniendo en riesgo porque es el lugar donde más se contagia. ¿no? Uno de cada cinco de los enfermos hoy es personal de la salud. Entonces, los que tienen especialidades afines al área a hospitalaria, a la neurología, a las terapias intensivas y eso, pues ahí están. Sin embargo, vemos otros médicos que podríamos dividirnos en dos grupos, los que hemos reducido al máximo nuestras consultas para evitar el flujo de pacientes hospitales y estas cosas, y uh-huh. que pues, están como todos los demás, con poco trabajo y, y haciendo algunas cosas en línea. O como yo, que no podemos parar porque nuestros pacientes, el, el parar el tratamiento de estos pacientes significa ponerlos eh, en riesgo. Yo dirijo yo en un centro de cáncer, uh-huh. pero entonces... La obligación que, los que que tenemos, los que trabajamos ahí, pues es ir en trabajo a la casa y, y al trabajo cuando sea necesario, ¿no? Entonces, eh, estamos prácticamente en cuarentena, aunque parte de nuestro trabajo, pues sí es cercano a los pacientes. Pero, el, por ejemplo, el mío, que es más administrativo, pues voy cuando se necesita al centro y lo demás a distancia, ¿no? Con, digo, los dos y contras que se representa Sí. Entonces, eh, para mí ha significado, digamos, un pequeño cambio. A mí me gusta la tecnología y no estoy tan espantado con esto de trabajar desde casa y usar la nube un poco más y estas cosas. Uh-huh. Pero está al mismo tiempo poder brindar el apoyo al resto del equipo que trabaja con nosotros y, y la orientación para que todos nos cuidemos, ¿no? Nosotros contagiar a uno de nuestros pacientes sería, bueno, súper delicado, ¿no? Sí. Entonces, tenemos como una doble responsabilidad. En medio de esta pandemia, uno lo que quiere... Yo creo que muchas personas quieren como Poder controlar algo, ¿no? O sea, poder tener el control Aunque sea de algo chiquito Porque parece que esto a todos nos rebasa Y entonces eso Yo creo que esa necesidad personal Me, me ha hecho que me involucre con varios esfuerzos este, Que se hacen muchos de manera virtual, ¿no? De conseguir equipo de protección personal Para el personal de los hospitales públicos O hacer guías para empresas Cuando tengan que reanudar sus actividades, pues que lo hagan de manera segura, o dar pláticas a personas que no conocen del tema médico, para que entiendan un poquito más de qué se trata la enfermedad y, y estén tranquilos y seguros al, al hacer o al decidir cosas. ¿no? Entonces, eh, pues he ocupado mucho, mucho tiempo, pues no diría libre, pues ya se volvió tiempo también una ocupación, pero diferente uh-huh. a hacer estas actividades, grabar videos, hacer webinars ir a entrevistas, estar en podcast de
0: amigos. Exacto. <risa> Me imagino, no, no sé si será así, que estarás recibiendo como muchísimo, muchísimas preguntas, ¿no? De tanto de amigos como sí. de conocidos, de los propios ah, pacientes. Sí. De, oye, porque hay una eh, eh, incertidumbre brutal, ¿no? A pesar de que sí. ya hay muchísima información, creo que también estamos padeciendo de sobreinformación. Eh, hay muchas cosas que de verdad no no sabemos estamos incluso un tanto paranoicos estamos eh, pensando que ya un pequeño dolor de, de garganta ya puede significar que tengamos eh, que estemos contagiados etcétera ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vives esto? Porque bueno, ¿qué, ¿qué tantos mensajes días. recibes al, al, al día, sí. este doctor? Muchísimos
1: todo el tiempo y cada vez que hay como una ola noticiosa o sea eh, se, se desboca ¿no? Así con preguntas. <risa> sí. Sí. Este, y, y siempre que hay como una nota sensacionalista, igual, ¿no? De estas que se envían mucho por redes sociales, también todo el mundo quiere confirmar la información, que si ya se sabe de un tratamiento, que si ya está la vacuna, que si sí es cierto que no es neumonía. Y, y bueno, la mayoría son falsas, ¿no? Pero entonces es pues aclarar uno por uno, que es lo que me ha dado la idea de de repente grabar vídeos respondiendo estas preguntas y ya mejor les mando el video ¿no? Para no tener que responder de a uno, pues mejor a todos en bola. Pero sí, o sea, la desinformación está cañón, Aline, porque hay hay mucha nota que tiene un tinte como de buscar audiencia y no de realmente informar. Y This entonces is... la gente se claro. deja ir por un titular
2: uh-huh.
1: o por el primer párrafo del titular que dice, se encontró un tratamiento, pero ya lo lees y dices, en tal lugar probaron tal y parece que va a servir, ¿no? <risa> pero todo es parece, parece, parece. Entonces... Incluso ya de revistas científicas han retirado artículos que no estaban bien respaldados. O sea, como que al al mismo tiempo hay una necesidad de información grande y de informar, pero también hay mucha gente que tiene esta necesidad de de hacer ceder. Y a veces esa es su prioridad y no necesariamente informar correctamente.
0: Oye, ¿y qué opinas de esta de estas situaciones que se han generado también como de violencia en contra de los de los médicos tú como médico por eso qué está piensas está muy
1: triste pues da mucha tristeza ver a alguien que se está fregando en, en trabajar ocho horas metido en un equipo de protección personal sin siquiera poder ir al baño Salí cansado acalorado deshidratado con un poco de lesión renal por deshidratación sí y que caminando cansado llegue a su casa o en el transporte público, lo saquen, la vienten, le avienten le digan de cosas, lo saquen en un centro comercial, o les pongan la de que no eres bienvenido aquí en el condominio.
0: Claro, o sea, si claro, hecha, claro. ¿no? Eh, ¿Crees que esto cambie a, a, a la humanidad en, en términos generales? ¿Crees que de verdad haya algún sí. cambio de, de, de conciencia?
1: Mira, desgraciadamente creo que no a todos les va a tener el efecto deseado, ¿no? Si sí, ya habiendo políticos que dicen las mismas burradas.
2: Uh-huh.
1: este, Pero yo creo que en lo individual muchas personas están haciendo reflexión y esta experiencia es una experiencia de vida que va a dejar marcada una generación. O sea, ya ya hay hasta memes de los niños COVID en 2050, ¿Sí? ¿no? Que digan, estos políticos fueron educados por alcohólicos en sus casas, ¿no? Sí. Este, pero... Pero la realidad es que son, son hechos que, que dejan marcadas a generaciones para bien y para mal. O sea, habrá cosas positivas y habrá cosas negativas. Pues yo creo que hay cosas que van a quedarse y está padre. O sea, esa, esa parte yo le digo a todo el mundo, imagínate que esto llegó y no se va a quitar en, en 20 años, ¿no? Uh-huh. ¿Qué, ¿Cómo cambiarías tu negocio con estos aprendizajes, no? Claro. Si construyes uh-huh. casas, si vendes materiales, si, si das un servicio si lo que sea, ¿no? Y ves, ves que el ejercicio creativo detrás de eso es buenísimo. Y entonces están surgiendo nuevas propuestas que, insisto, cuando le encontremos la solución para la pandemia, que la va a haber, este, eh, va a haber cosas ¿no? muy interesantes y, y esas cosas vienen pues en el, en el en en la producción de cosas, en los servicios. Y yo creo que también en la conducta de las personas. ¿Cuánto hemos aprendido tú y yo en esto que hemos estado haciendo del de los actos de microsolidaridad, ¿no? De la colaboración, del apoyo a la economía local, de cómo la comunicación, la colaboración, el contribuir, pues se está generando muchísimo. Fíjate que yo acostumbraba mucho a viajar por Latinoamérica dando cursos, ¿no? Uh-huh. Y este llevo cuatro o cinco semanas de por lo menos dar entre uno y tres webinars semanales en, en varios países del mundo. Está súper interesante porque Ajá. se está abriendo la colaboración muchísimo, entonces de repente y nadie estamos cobrando, o sea, eso eso ahorita está como de cuates, pero al rato esto se va a volver una industria, ¿no? Exacto. De la educación en línea uh-huh. con micro contenidos, ¿no? Que eso, o sea, está súper interesante. Los MOOCs, que eran algo como del pasado, los MOOCs son plataformas educativas masivas, ¿no? Como uh-huh. este ya uh-huh, estaban en uh-huh. decadencia y otra vez agarraron un vuelo ¿Sí? impresionante porque la gente está en su casa buscando. Eh, informarse yo yo ya me acabo de echar un certificado de COVID del hospital de, de Johns Hopkins ¿No? este wow. en, uh-huh. eh, y gratis <risa> Exacto. ¿No? y estoy por hacer una de ¿Sí? ventilación mecánica de Harvard y o
0: sea sí pero también estarás de acuerdo que ese contacto eh, y tú mencionando que que viajas por Latinoamérica que das eh, pláticas mm. conferencias charlas eh, y que ahora pues obviamente todo eso lo has trasladado Al a área virtual A lo virtual, a lo virtual eh, Pero estarás de acuerdo que También hace falta eh, Esa adrenalina de subirte a un avión De llegar a un país no, bueno, A un, a un lugar pedir. nuevo, a no, una ciudad nueva ¿No? ¿no? no. Que no conoces pues
1: y además del vínculo que generas con profesionales también. de tu misma área cuando llegas a estos lugares. Uh-huh. Que eso es para mí como un área de oportunidad y que hay que empezar a explorar, ¿no? Cómo generar lazos profesionales, lazos de amistad, lazos afectivos, también con personas en otros lugares del mundo.
0: ¿Cómo es un día en la vida del doctor Juan Manuel Fraga en esta cuarentena? ¿A qué hora te <risa> levantas? <risa> ¿A qué hora... De desayuno. trato pues
1: de mantener mi rutina como todos los días uh-huh. antes de la cuarentena, levantarme temprano, tipo 7 de la mañana este darme un regaderazo oír un poco de música me tomo un café, no soy mucho de desayunar yo sé que está mal, pero me tomo un café, <risa> si tengo que ir al centro de cáncer uh-huh. me voy en bicicleta, llego allá, me tomo otro café o a veces es mi primer café ahí y este... Y cuando voy allá, resuelvo los temas que hay que resolver allí, ¿no? Doy, normalmente doy una vuelta, platico con algún paciente, platico con la gente que está presencial en el centro, uh-huh. veo sus inquietudes y después ya me regreso a, a... Seguramente tendré reuniones virtuales y estas cosas. Ya cerca de mediodía me regreso aquí a tu casa, donde sí. seguramente me esperan trastes sucios para lavar, <risa> me espera comida que preparar, un poco que barrer. Sí. Y hago eso rápido en lo que este, empezó las actividades de la tarde, que a veces en la tarde veo pacientes en línea este, doy alguna conferencia algún webinar trato de hablar con mi hijo todos los días Trato de. Este, ¿Cuántos años tiene tu hijo? 000. Va a cumplir 14 normalmente algo que está padre es a las 7 y media 8 de la noche, a veces más tarde a las 9 de la noche me mandan el dato de la incidencia de COVID en el estado uh-huh. la meto a mis bases de datos y hago unos cálculos y, y devuelvo eso graficado a, a la persona, de, al director que, que me manda esta información uh-huh. Y ellos la utilizan para tomar algunas decisiones de su lado ¿no? Entonces, la verdad es que me siento útil, no es un trabajo obviamente que me cobre ni nada este Pero les mando, por ejemplo, cálculo de, de cuánto equipo de protección personal se va a necesitar en los siguientes días o, y, y eso de cuenta que me toma, no sé, 15, 20 minutos todas las noches, ¿no? Este... Y ya con eso sé que después de responder eso puedo alejar el teléfono y el WhatsApp de mí un poquito porque sí, la verdad es que está muy demandante las redes, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Bueno, pues ha sido un verdadero placer platicar con el doctor Juan Manuel Fraga Eh, pues la verdad una eminencia en su área eh, pues un...
1: ¿Cuál de (ríe) todas?
0: Sí, cuál de todos no, 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 ha sido de verdad un un placer. ¿Algún mensaje? ¿Algo que le quieras decir aquí a los que siguen Sonido Café?
1: Pues hay que tomar lo bueno y lo malo un poco tratar de que pase y que se deslice sí son cambios fuertes y son muchos cambios para todos pero pero la verdad eh, creo que al final de todo esto este, todo mundo va a tener la capacidad de descubrir dentro de uno mismo su capacidad de, de sobresalir y de salir adelante de esto y de muchas cosas más, ¿no? y eso nos va a hacer como humanidad, como sociedad, ser mejores yo creo
0: Sí, que al final ese es el gran objetivo o el uno de los objetivos permanentes, ¿no? Hacer de este el lugar, pues un mejor lugar para, para vivir claro. y por supuesto pues ser mejores personas mejores seres humanos, ¿no? Y bueno, nos vamos a, a, a despedir. Sé que eres eh, pues, una persona que disfruta mucho de la música. Nos vamos a despedir pues, con tu soundtrack de, de, de la pandemia. ¿Con qué quieres de despedirte? ¿Con qué tema musical que has escuchado este, este tiempo, estos estos días, esta semana? Ajá.
1: No sé si has oído la de I'm Gonna Be de, ah. de Proclaimer.
3: 500 miles And I would walk 500 more to beat man Who walked a thousand Miles to fall down At your door. When I'm watching Yes I know I'm gonna be I'm gonna be the man Who's working hard for you When the money Comes in for the work I do I'll pass almost every penny On to you When I come home I'm gonna be the man who comes back home to you And if I broke Well I know I'm gonna be I'm gonna be the man who's going over you But
0: Sí, 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 hay muchas cosas que no nos gustan de este mundo, situaciones que son difíciles de entender, actitudes destructivas que tienen a nuestro planeta al borde del colapso, sin embargo, afortunadamente, no todo está perdido. Allá, en todos lados, hay gente extraordinaria haciendo cosas extraordinarias Y a esas personas las queremos conocer Las queremos escuchar En Sonido Café prestaremos oídos a esas historias Muchas historias de vida Eso sí, acompañados de un buen café Sonido Café, aquí te esperamos